0: Olá pessoal, eu sou o Alan, hipnoterapeuta do portal O Tarot da Bru e sejam muito bem-vindos a esse podcast. Nesse podcast nós vamos falar um pouquinho a respeito de traumas de infância, como são formados os traumas de infância, como eles são instalados na nossa mente. Mas primeiro é importante que vocês entendam como é formada a nossa mente. Então a partir do nosso nascimento até os nossos sete anos de idade, a nossa mente ela é totalmente subconsciente. Então tudo o que nós experienciamos durante a nossa vida, nessa fase, isso é salvo e é gravado no nosso subconsciente. Eu costumo usar uma metáfora que diz que a nossa mente é como um computador. Então imagine que você nasceu e aquele teu computador, aquele HD, ele está completamente vazio. E conforme as suas experiências no decorrer da sua vida, Aquele HD ele vai recebendo essas informações. Então, tudo que você experiencia visualmente, auditivamente, sinestesicamente, que seria o tato, olfativamente gustativamente, que seriam os nossos cinco sentidos, visão, audição, tato, paladar e, e sentir cheiros. Né? Tudo que a gente experiencia, Nesse sentido, a nossa mente vai armazenando e vai gravando e vai criando uma programação. Quando nós completamos oito anos de idade, a nossa programação ela é concluída e ela se transforma em um programa e esse programa é colocado para rodar, certo? Então você começa a criar sua personalidade, suas opiniões, suas escolhas, começa o seu questionamento consciente das coisas. Então, como as crenças, como os traumas de infância, eles são instalados? Primeiramente, a partir de crenças, né? Em algum momento da tua vida, alguém de autoridade, como um pai, uma mãe, um irmão, um professor, um avô, uma avó, te diz algo que você toma como verdade, isso se torna uma crença, né? Então, tudo que você acredita, se torna realidade para você. Se você acredita é, que você é uma pessoa tímida Se você acredita que você é uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar com os outros Automaticamente isso vai se tornar realidade para você Se você acredita que você é uma pessoa extrovertida, inteligente Uma pessoa que se relaciona bem Automaticamente isso vai se tornar realidade para você também né? Então as figuras de autoridade elas instalam crenças né, inconscientemente em nós por isso que muitas vezes coisas que teu pai, tua mãe, teus avós falam, você acredita como verdade, né? Como quando a nossa mãe brincava dizendo que se você tomasse manga com leite era perigoso, podia te matar. E muitas pessoas ainda acreditam nisso, né? Mas algumas crenças que nós levamos no decorrer da nossa vida, com o tempo elas acabam virando coisas que não, não são tão verdades assim, como o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa. Eram coisas que quando você era pequeno você acreditava que existia, você fantasiava, era tudo muito bonito E com o passar do tempo essas crenças elas vão sendo alteradas Você vai percebendo que não é bem assim, que não é dessa forma né Mas algumas crenças em específico elas ficam enraizadas na tua mente né? Como algumas crenças de prosperidade, como ah, ganhar dinheiro é muito difícil é, O dinheiro é sujo, as pessoas que são ricas elas é, fizeram algo é, que, não é, que não é correto para chegar onde elas estão, enfim, em outras crenças. Né? E os traumas de infância, eles são instalados da mesma forma que a crença, porém um pouquinho diferente. Imagine que em um certo momento você passou por uma rua, e naquele momento um acidente ocorreu com um motoqueiro, enfim, alguém foi atropelado, e na hora que você viu aquela cena, você... Sentiu uma sensação ruim Meu Deus, um acidente Essa sensação ruim Ela foi instalada na sua mente Por quê? O nosso subconsciente ele não distingue sensações boas de sensações ruins Verdade de mentira Então quando você cria uma sensação é, Quando você cria uma, um visual, um auditivo ou um sensorial Que te traga uma emoção Sendo positiva ou negativa seu subconsciente entende como algo importante e ele registra aquilo, certo? Então todas as vezes que você passar por aquele local, você vai se lembrar do que aconteceu, porque você vai ter criado uma âncora espacial, certo? No caso de traumas de infância, é criada uma âncora também, só que essa âncora ela é uma âncora psicológica, física. Ou seja, eu vou utilizar um exemplo de uma paciente que eu atendi, uma cliente que eu atendi, para fobia de direção. Ela tinha muito problema com direção, ela sentava no volante e ela travava, ela não conseguia sair do carro. Ela tirou a carta, ela fez a prova, ela passou tudo na raça, sem comprar. Porém, depois disso, ela sentava no volante e ela travava. E nós começamos a conversar, começamos a investigar a raiz do problema, e eu cheguei à conclusão de que era um trauma de infância então nós fizemos uma regressão à causa, certo? Que é uma regressão é quando nós acessamos através da emoção que a pessoa sente negativa ou ruim, nós acessamos uma lembrança, uma memória que está ali guardada no subconsciente. Muitas vezes você não se lembra do que aconteceu porque o teu subconsciente está te protegendo daquela daquela lembrança, né? Daquela imagem, justamente para te proteger, justamente para te é evitar que você fique acessando aquilo e fique sofrendo cada vez mais. Então, ao fazer a regressão por emoção, nós localizamos uma lembrança, onde ela tinha três anos de idade. E nessa lembrança, um cachorro da família estava morrendo na frente de todo mundo, envenenado e aquele corre-corre, as pessoas gritando, chorando, desesperadas, e o cachorro morrendo no chão e o avô dela tentando fazer ali uma massagem cardíaca, tentando salvar o cachorro e infelizmente sem sucesso e isso causou uma sensação muito ruim nela no momento, ela tinha três anos de idade isso já foi o suficiente para instalar uma fobia, uma, um trauma emocional de infância nela por quê? porque os traumas eles são instalados a partir do momento que teve um gatilho, teve uma emoção e uma repetição, certo? Então você está andando na rua, o cara chega a apontar -me e me fala Vai, 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 passa o dinheiro, passa o dinheiro Na hora você vai se assustar, você vai gravar aquela informação E isso pode te gerar um trauma, uma síndrome do pânico Pode te gerar ali uma, uma fobia social Então talvez por aquele sentimento que foi despertado no momento do assalto Você não consegue sair na rua Ou você sai na rua se sente desprotegido Toda vez que você sai na rua, você quer se trancar no carro, com medo de ser assaltada, você tem medo de andar sozinha na rua, com medo de sofrer um assalto. Por quê? Porque aquele trauma foi instalado com sucesso. Então é muito rápido, é assim, ó, um estralar de dedos, você instala ali uma, um sentimento negativo em você. Né? Então a gente acessou essa lembrança, ressignificou, trabalhou todos os pontos ali que aquilo... É, trabalhou toda aquela sensação ruim que ela tinha acerca dessa memória E depois começamos a buscar gatilhos que ativavam esse estado nela E nós localizamos uma outra memória onde ela estava na autoescola fazendo a prática com o professor E esse professor de uma índole tentou abusar moralmente e assediar ela colocando a mão na perna e ela no momento se sentiu invadida, tirou a mão dele, pediu para que ele não fizesse isso, e nesse momento ele teve um surto, e ele começou a gritar com ela, começou a dizer que ela não tinha capacidade, que ela nunca ia aprender a dirigir, que não sei o que, que não sei o que lá, então, ou seja, isso criou um gatilho emocional nela. Então ela trouxe aquela sensação de 3 anos de idade que foi registrada, e manifestou nesse gatilho. Então, ou seja, ela estava sentada né, na frente do volante, o gatilho foi o volante sentada no, no, no motorista do veículo. Então, toda vez que ela sentava no carro para dirigir, ela acessava aquele gatilho e trazia aquela emoção. Então, isso impedia ela de conseguir dirigir, de conseguir né, desempenhar ali um, uma direção com tranquilidade com calma. Né? Embora ela fosse recém formada como motorista Ela sabia dirigir, ela tinha feito autoescola, ela tinha feito a prova E ela passou com sucesso Então ela sabia dirigir Mas algo bloqueava ela e trazia essa sensação ruim Então o que eu quero que vocês entendam nesse áudio pessoal É que algumas coisas que nós sentimos na nossa vida E que nos limitam, nos impedem de ser a nossa melhor versão Talvez sejam gatilhos, âncoras e traumas de infância que estão gravados ali no nosso subconsciente. Porque quando ela tinha 3 anos de idade, ela não entendia aquela emoção que ela estava sentindo, o que, o que aquilo significava para ela. Então ela registrou aquilo como uma emoção. Em algum momento da vida ela se sentiu parecida, o subconsciente dela falou, opa, peraí, ela está se sentindo parecido com aquele dia, então vamos trazer aquela emoção. Então a hipnose ela é muito poderosa... Por quê? Porque ela trabalha direto na raiz do problema. Então nós voltamos lá naquele momento, naquela lembrança, com a consciência da cliente de hoje, de agora, mais velha, mais madura, entendeu o que aconteceu naquele momento e mudou o significado daquela lembrança. Você mudou o significado da lembrança, você muda o comportamento. Ou você muda o comportamento, você muda o significado. Então a hipnose ela é importante por conta disso Porque ela te permite entrar na raiz do teu problema E eliminar ali a lembrança, a memória, a crença Ou o comportamento que te, faz que te faz mal Que te impede de ser melhor Que te impede de fazer coisas que você queira Então pessoal, é muito importante também que vocês entendam Que depressão não é frescura Depressão ela é um, um entendimento de lembranças e memórias mal compreendido Entendimento, desculpa, eu me, me expressei errado Ela é um entendimento superficial, né? A respeito de um caso ou de um evento que aconteceu Então como eu usei o exemplo dessa moça que tinha problema com direção Essa emoção, ela sentiu, ela era muito pequena Ela não entendia, ela não sabia o que significava isso Então foi preciso uma versão dela mais velha rever aquela lembrança e dar um significado, um sentido novo para aquilo, para que ela pudesse realmente se libertar desse problema. Então hoje ela já se encontra dirigindo, ela já me mandou vídeos no volante, é claro que o nervosismo, o medo, ele acontece, ele serve para te proteger, tudo aquilo que te dá medo significa que tem um risco, então a tua mente está te protegendo disso. Então aqui na hipnose nós não tiramos o medo, da pessoa de dirigir, nós não tiramos o medo da pessoa de altura, nós não tiramos o medo da pessoa de cobra ou de qualquer outro animal, a gente simplesmente dessensibiliza os gatilhos e as causas que, que tornam aquele, aquele animal ou aquele determinado objeto um medo, um perigo iminente para a pessoa, e a gente torna aquilo uma coisa insignificante, uma coisa comum, né? Como por exemplo, você vê uma barata como um monstro que pode ali te matar ou te infectar com algo E você transformar aquilo num bichinho, num inseto que simplesmente você passa por ele Ou até mesmo mata ele quando ele entra na tua casa Isso não traz mais aquela emoção negativa Então pessoal, é, esse podcast foi para explicar um pouquinho para vocês aí a respeito de traumas de infância né, Como eles são instalados na gente e como, como funcionam né? as nossas crenças, as nossas experiências no decorrer da vida. É por isso que a PNL ela traz um conceito muito bacana, que é o mapa não é o território. O que significa isso? Significa que o que para você é realidade, talvez para o outro não seja. Então a nossa mente, ela é, a nossa programação ela é criada de acordo com aquilo que a gente passou. Com as experiências que nós tivemos com os nossos pais, com os nossos avós tudo que foi dito, que foi visto, que foi sentido, né? por isso que muitas vezes as pessoas vão para alguma festa, algum local e quando elas comentam a respeito desse evento, cada uma enxerga de um ponto de vista diferente, cada uma traz uma lembrança né, diferente, uma lembra do som que estava estava rolando no local, outra lembra do que foi comentado, outra lembra de pessoas, enfim cada um, tem um registra a sua realidade de uma forma diferente é por isso que nós não podemos julgar os outros. Porque eles estão agindo de acordo com a programação deles, de acordo com aquilo que eles vivenciaram. Então talvez para você o que seja errado, para o outro é certo. Talvez o que para você é um absurdo, para o outro é uma coisa natural. É por isso que nós não podemos julgar os outros. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um dos conteúdos exclusivos produzidos por nós, do portal Tarot da para o seu desenvolvimento pessoal. Caso você tenha alguma dúvida ou queira conversar comigo sobre esse assunto, envie sua mensagem através do nosso Magic Fórum. Acesse www.tarodabro.com/barra-medic-traço-fórum e entre no tópico PoderCast Hipnose. Caso você tenha gostado, deixe o seu like aqui e se inscreva em nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Youtube, Spotify e Deezer. O Tarô da Bru. Todos os domingos lançamos novos podcasts aqui. Fique de olho nas notificações. Acompanhe também o nosso programa ao vivo, Papo com Tarô, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, youtube.com. Eu sou a Alane Colini, hipnoterapeuta, faço parte do grupo O Tarô da Bru e estou aqui para te ajudar. Foi um gosto falar com você. Obrigado e até a próxima.